0: Shalom, shalom pessoal, estamos ao vivo, muito alegre aqui, estava aqui com, conversando com meu irmão Neemias para mim uma honra ó, estar aqui com, com o pessoal do canal e com a presença do meu irmão Neemias do canal Verdade Revelada, Neemias Gomes e estamos aqui pra, com um objetivo muito especial nesta live de falar de um tema muito importante e nada melhor como uma pessoa que, o Neemias Gomes, que é uma pessoa que vem batalhando contra o sistema, vem aprendendo com, em todos esses últimos anos, assim como todos nós que estamos aqui, né, aprendendo nesses últimos anos que o Eterno vai mostrando e revelando muitas coisas para nós. E agora temos o privilégio de termos a pessoa do Neemias conosco, para estar falando, falando desse tema muito importante. Dê suas considerações, meu irmão Neemias e... Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Muito bem, obrigado, Samuel. É uma alegria para mim, meu irmão, estar com você aqui, a todos os nossos amigos aqui do canal Metafisicamente. É uma honra. Quero te parabenizar pela coragem de abordar um tema tão delicado e também pela sua abordagem nos seus temas profundos, que você sempre traz aqui no canal. É, durante todo o tempo que eu conheci, eu gosto muito da sua personalidade e nós temos, assim, muita satisfação de poder adentrar em temas tão profundos, tão belos, que foram mistificados. Muitas pessoas me perguntam, o Samuel é da nova era? Eu digo, não. não. O Samuel, na verdade, tem um nível de conhecimento que também muitas pessoas que estão aí nesse meio, meio místico conhecem e que o cristianismo, infelizmente, desconhece por causa da desconstrução que foi feita. Né? Uhum. Esconderam livros importantíssimos, o Samuel tem uma profundidade e consegue falar para esse público e consegue desmistificar o místico. E é assim que eu vejo o Samuel hoje. <risos> e, para <risos> mim, é uma alegria poder, Samuel, na verdade, complementar e agregar esses sistemas tão profundos que você tem trazido. Né? Perfeito, eu a, sempre irmão. posso... E são fascinantes, inclusive, eu já convidei o Samuel para estar conosco no canal para falar ali da semente da serpente, a mudança de DNA, toda essa coisa que é muito profunda e tão relevante nesse momento. Uhum. Então, hoje estamos aqui, Samuel, contigo para vir agregar o seu trabalho, para vir realmente trazer essa forma bonita que você expõe as coisas e as pessoas têm sido atraídas para ouvir né como o pai tem te usado para para desmistificar tanta coisa que outrora ninguém usava nem comentar. E você conhece o tema, tá se aprofundando e vem trazendo. E nós estamos aqui hoje, queridos, para falar de um tema que é mal compreendido. Infelizmente, ele foi muito escondido e, ao mesmo tempo, ele foi deturpado. Não só pelo sistema vigente, atual, religioso, mas também por todo um processo, né? De, de coisas do mundo que foram construídos para, na verdade, ir contra a expressão do Pai a vontade do Pai a instrução dele e é disso que nós vamos falar e vamos trazer né essa, essas questões aqui hoje e estamos aí com alegria mais uma vez agradecendo o Senhor pela oportunidade
0: Perfeito, meu irmão Neemias, agradeço muito mesmo as suas palavras e como você bem tocou é, é um tema, quando a gente fala sobre a Torá, né, assim era a expressão em hebraico, mas que nós podemos traduzir muito, muito bem para português, para que as pessoas tenham um entendimento melhor, uh, instrução, ou como talvez uh, geralmente é traduzido, né, lei. A palavra lei, né, geralmente soa muito forte para as pessoas, né, as pessoas pensam na lei como algo difícil, como um jugo, né, algo que as pessoas têm dificuldade de seguir, né? Mas, em realidade, a lei é como uma forma de você poder ter o que um norte, né? ter uma espécie de base para você para saber onde olhar. Né? Igual quando você recebe uh, regras de, um, de uma competição, de um jogo, de, de um tipo de, de evento que está sendo feito. Então, existem parâmetros para que eles sejam como a base, né? para que você possa seguir. E, e eu gosto muito da expressão, principalmente, instrução. Eu gostaria, inclusive, de iniciar com Salmos 1, que diz o seguinte. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na Torá de Yah, na Torá do Senhor, na lei do Senhor ou instrução do Senhor. Na sua instrução, medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Ou seja, o salmista, que é algo que eu, eu gosto muito de ler os salmos, assim como os, principalmente os evangelhos, uh, são palavras que nós temos para o nosso dia a dia muito práticas. E ela já mostra ali, o salmista mostra que meditar nas coisas do Pai, do Eterno, nas instruções que ele nos deixou, nas escrituras que ele nos deixou, mesmo até escrituras que eles deixaram fora do nosso cano, mas a, a, a Torá, a nossa lei, ela tem que ser o quê? Uh, algo que nós temos que meditar dia e noite. Tá? E isso não é algo obsoleto, algo antigo, mas algo prático e vivo, e, e muito mais moderno do que vocês imaginam, porque as é. coisas de Deus elas não são obsoletas, né? Ele, ele sabe de todas as coisas, a ciência transborda ali, e como eu gosto de dizer, a Bíblia, eu vejo ela, e as escrituras, e a Torá, e toda, toda a lei do eterno, como algo que fala sobre conduta e genética, né? porque é assim que eu, que eu vejo, porque é algo muito, que traz muito para o nosso tempo, que as pessoas até falam sobre isso, mas não percebem que a escritura já transbordava de informações desse tipo, né? como eu sempre é vem abordando no canal. E dentro desse entendimento, eu gostaria um pouco que você mesmo, irmão Nimes, contasse um pouquinho até da sua transição, como, como, qual é a sua base de entendimento metafísico, de entendimento religioso, de entendimento que você teve, e o que te fez voltar e, e prestar atenção nas escrituras de uma maneira muito mais profunda, voltando para as raízes hebraicas? E vale lembrar, pessoal, não aquelas raízes hebraicas uh, relacionadas a muito aquilo que o cristianismo deturpou de noção, que ele nos coloca, por exemplo, que as coisas uh, dos judeus, as coisas israelitas, seriam coisas de um tempo antigo, até obsoletas, e confundidas com aqueles que foram inclusive da própria semente do maligno, que adentraram as partes religiosas do judaísmo, do cristianismo antigo, ou seja, a parte que cuidava dessa, dessa questão espiritual do povo, e aí acabaram deturpando, trazendo legalismos, etc. Então não pode ser confundido com isso. Mas conte um pouquinho pra gente como foi o seu entendimento, como que você se abriu e como você foi compreendendo e entendendo essas questões e que realmente a escritura ela tem a fonte e a base de coisas que é, do nosso dia a dia e que são são como, são como tão uh, modernas e, e ao mesmo tempo atualizadas como o jornal de hoje.
1: É verdade. Samuel, nós vimos do sistema religioso protestante, então a gente já descartava aquele olhar cristão é, romano, mas ao mesmo tempo nós percebemos que o olhar protestante ainda estava distante da verdade. Então... Aonde nós fomos resgatar o olhar verdadeiro, aquilo que realmente corresponde à origem de todas as coisas? Foi no olhar hebraico. Porque nós observamos que o vernáculo do céu, e isso as escrituras falam, inclusive, e alguns livros apócrifos, a língua que é falada no céu é o hebraico. Então, nós começamos aí. Quando o Eterno separa um povo na terra, concede a esse povo os oráculos, né? no caso também a Torá, concede ao povo culto, as promessas, a aliança, etc. Esse povo recebeu tudo realmente como é na realidade. Eu gosto que quando você cita que a Terra é como um espelho de uma outra dimensão. O Machia ou Messias, ele orava, né seja feita a tua vontade assim na Terra como no céu. Ou seja, o que nós temos na Terra é uma representação das coisas celestiais, ainda que deturpada pelo processo do pecado. Mas vamos analisar uma coisa importante. A Bíblia fala que a árvore da vida estava no Jardim do Éden. Esse é um tema muito belo que você acaba de citar aqui, aquele que o salmista ele medita na Torá, na instrução do Criador, né que são aí pelo menos os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que estão em todas as Bíblias cristãs. Esse conhecimento ali registrado, as instruções que o Criador deu para o seu povo, são apenas uma, um, um reflexo do que tem lá no céu. Por exemplo, aí fala que aquele que medita na lei do Criador é comparado a uma árvore né, que tem os seus, os seus ramos né, na água. E interessante porque ele está falando realmente da árvore da vida, que ela é nutrida pela água da vida que procede do trono do próprio pai. Então, quando você fala da observância dos mandamentos, quando você fala desse conhecimento, ele está espelhando essa árvore da vida, esse fruto que traz vida eterna. Existem paralelos aí nessa rima hebraica, que ele está simplesmente repetindo a mesma coisa. Aquele que medita, ele está bebendo do eterno, está bebendo da instrução do eterno. Ele está andando em conformidade com o caminho da vida caminho é esse que o Messias veio, né? nosso Salvador, conheceu por Jesus Cristo, e arruxou a Ele veio para nos mostrar esse caminho. E ele foi o maior intérprete da Torá, da instrução. Ele nos ensinou verdadeiramente o caminho. Por exemplo, quando nós observamos as instruções que o Eterno deu para o povo de Israel, o Eterno instruiu esse povo em todos os parâmetros da vida. Porque muitas pessoas dizem assim, Samuel, ah, não, a vida não vem com o um manual. Vem. Se chama instrução, Torá. E o que que o, o Criador deu para esse povo? O Criador instruiu esse povo sobre leis dietéticas, que alimentos comer e não comer, beber e não beber. O Eterno instruiu esse povo com leis éticas e morais. Que tipo de comportamento é bom ou que tipo de comportamento é ruim que traz a morte, a destruição do homem o Eterno concedeu a este povo também leis cerimoniais ou espirituais que prefiguravam o Messias. Era uma sombra que nos levaria ao entendimento e ao reconhecimento do Messias. Leis essas que foram, infelizmente, ma mal compreendidas pelo povo judeu. Na sua maioria, mas houveram pessoas entre os judeus que entenderam. O fato é que os 12 discípulos eram judeus, eram Sim. israelitas. Então, nós temos aí também né é, leis civis que se aplicavam somente a uma uhum. situação em que o povo estivesse vivendo sob uma teocracia em Israel, na Terra Prometida. Então, essas leis se aplicariam perfeitamente ali dentro dessas condições de uma teocracia. E, Samuel, é incrível que quando você lê o desenrolar da história do povo hebreu Moisés vem, mostra uma cópia do que existia no céu é isso que as pessoas têm que compreender isso que existe no céu não é transitório é eterno isso. quando ele faz o tabernáculo aquilo é uma micro estrutura de como é realmente o céu né isso. quando quando você vê por exemplo a pia de bronze com aquela água que purifica os levitas antes de entrarem no, no tabernáculo quando você vê o tabernáculo em si a, a entrada a cortina né o véu né, o dom que você tem que ultrapassar para entrar nesse lugar celestial. Quando você observa os elementos que estão dentro do lugar santíssimo, né, que é o Kadosh, o lugar Kadosh, você tem ali um altar de incenso com as orações, que representa as orações que se elevam até o trono do Eterno. Quando você observa ali também a mesa dos pães, doze né, pães que tem ali, representando as doze tribos de Israel, o alimento diário, o maná, Uhum. Né? o pão é dos anjos, Hã?
0: o pão dos anjos chamado pão dos anjos na escritura, né?
1: Exato, o alimento dos anjos, do qual veio do céu ali, né? Representação clara. Você vê ali também é, o, o castiçal a menorar com aqueles é, sete braços, né? Ali prefigurando os sete espíritos que estão diante do trono do Pai,
0: uhum. prefigurando
1: também algo um número perfeito, algo que está compreendido perfeitamente é, em toda a estrutura de organização do eterno, né? Sete espíritos, sete congregações, né? ele tem ali é, sete festas que ele instituiu na Torá. Ele tem, enfim, sete é um número muito marcante, né? Que prefigura realmente todo um plano também da salvação. São sete milênios que a Terra vai possuir até que comece a eternidade sem fim. Né? Então tudo está ali, bem organizado, prefigurando algo para a terra. E é isso que é fascinante na nossa abordagem de hoje. Nós vamos entender que nessas últimas semanas, Samuel, relendo a Torá e relendo ali os, a história dos juízes, eu achei fantástico quando diz assim, que antes de existirem os reis, cada um andava segundo o seu entendimento, fazia, fazia o que era certo conforme o seu entendimento em Israel. Não havia, assim, uma organização, uma liderança, a não ser quando os juízes, eles revelavam a vontade do Criador para aquele povo, né? Uhum. Então vieram os reis, dos quais apenas ali um é citado como sendo homem segundo o coração do Eterno, enquanto ele estava limpo e puro, né? Claro. E, e ele teve as falhas dele, e muitos utilizam essas falhas para dizer, olha, tá vendo aí o tempo da lei, como era? Quando, na verdade... As escrituras não omitem os erros de nenhum patriarca, profeta, rei, mas são justas, demonstrando para nós o que não se deve fazer. Então uhum. a Torá tem muito disso, nós temos que compreender. A Torá tem muito disso, ela fala deveres que nós temos e mostra também muito mais coisas que nós não devemos fazer. E uhum. nós vemos até nisso como o amor do Pai é revelado. Por quê? porque isso implica no cuidado que o Pai tem por nós. Ele põe uma cerca ao nosso redor. A lei, gente, como chamam, né? É, eu acho que injustamente chamam lei, 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 que a tradução uhum. original é instrução. A uhum. instrução, gente, ela é uma cerca de proteção contra um abismo. É como se nós estivéssemos, Samuel, subindo uma serra e tivesse apenas um abismo do lado e uma pequena barreira de proteção, né? Aquela aquela proteção que realmente colocam, geralmente colocam de metal na subida.
0: Como dizendo, você, esse é o limite. Né?
1: O limite, se você esbarrar esse limite, o precipício está ali. E é o amor do Pai. E eu gosto de uma máxima que, que mostra o seguinte, que no chamado Antigo Testamento, Antiga Aliança, né o Pai revelava seu amor por meio de juízos. E, e nós vamos entender o porquê. Né, que ele revelava o seu amor por meio de juízos E na, na nova aliança, como chamam, que eu acredito que a renovação dessa aliança, que foi feita com Jacó, com Israel, e foi renovada também com a casa de Israel, os profetas dizem que o Messias, né, conhecido por Jesus Cristo, renovou com a casa de Israel, que ele vai demonstrar os seus juízos por meio do seu amor. E, e essa é uma forma maravilhosa de você expor é, esse amor do Pai que é um amor eterno. É o mesmo pai de amor que deu o seu filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aquele que poupou a vida do povo de Israel, que os retirou do Egito com mão poderosa, aquele que fez milagres, todos aqueles milagres, aquelas maravilhas, por meio de juízos, demonstrando o seu amor. Perfeito. E nos últimos tempos, ele vem nos envia o nosso Salvador, o nosso Messias. E ele julga o mundo por meio desse amor. Ele vai, entrega a sua própria vida, na mão dos seus, dos seus inimigos, dos malfeitores, dos seus algozes, ele sofre, ele é quebrantado, cortado, pisoteado, e então ele morre no madeiro, esvai o seu sangue por nós, revelando os juízos do Pai por meio do seu amor. Agora eu vou explicar para vocês por que houve um juízo ali no madeiro. Porque a Torá, a transgressão da Torá, demanda a vida, o sangue de alguém. E essa transgressão, essa, essa exigência é a minha e a sua morte. Ok, Samuel? Todos Perfeito. nós pecamos. Estamos Sim. destituídos da cavode, da glória do Pai. Então Perfeito o pecado exige sacrifício, exige uma pena, um pagamento.
0: um preço. Então,
1: o que, que o Criador faz? Ele pega esse juízo que era para ser descarregado em cima de mim, em cima de você e todos que estão aqui nos ouvindo e ele faz com que toda essa pena seja depositada nos ombros do nosso Salvador. Ele recebe os pecados do mundo sobre ele. Ele sofre todos os piores tipos de dores que é perfuração, dilaceração, esmagamento. Né? Ele sofre ali tudo isso, corte dos quatro tipos ali, ele sofreu no madeiro. E ali, a justiça, o juízo foi perfeito. A demanda foi alcançada. Por meio dos juízos dele, ele revelou o seu amor no passado e por meio do seu amor, ele revelou o juízo dele que foi a morte do nosso Messias. Pecado, a transgressão da instrução do Eterno, não é uma coisa pequena. Não é algo que você possa dizer, ah, não existe mais lei. Porque ainda existem transgressões. Exato. Se existem transgressões, há necessidade de graça. E é essa graça que nós precisamos. A graça, o amor que foi revelado por meio desse juízo do Pai. E é uma coisa profunda, porque a justiça, ela não cessa ela continua. Tanto é que no, no fim dos tempos haverá o derramamento da ira perfeita do Pai. Uhum. Onde haverá uma reivindicação da, desses preceitos do, do Eterno que serão é, reivindicados por meio de juízos nesses últimos tempos. Então Exato. é uma forma da gente observar isso aí, Samuel, no plano da salvação.
0: Perfeito, meu irmão minha. Exatamente como você comentou, dessas sombras e dessa revelação que Poucas pessoas compreendem que aqueles simbolismos ou uh, ritos e, e coisas que eram demonstradas na, dentro do, do, do que nós chamamos de tempo mais antigo, dentro dessa instrução, elas na verdade apontam sempre exatamente para espelhos nos céus, do qual poucas pessoas entendem. Quando houve a queda dos anjos, houve uma ruptura de uma lei, de uma instrução que ela já foi dada dos céus, que eu sempre ressalto isso para as pessoas, Pessoal, a, a lei da Terra, a Torá, ela foi dada do céu para a Terra. Não é algo que foi inventado aqui. Tipo assim, ah, obviamente nós sabemos que existem questões dentro das no, da nossa dimensão aqui, que nós estamos no plano Terra, uh, que são contextuais, mediante a cultura israelita, que no momento era necessária. Né? Então nós sabemos que existem algumas coisas que, Uh, se a pessoa ela busca sabedoria, ela vai ter um entendimento que são coisas que são contextuais daquele momento e época. Que, em realidade, nós como povo, tivemos um certo tipo de desenvolvimento em algumas coisas, e, na verdade, nem tão desenvolvimento em outras. Na verdade, até regredimos em outros pontos. Porque quem se alimenta melhor? O povo de antes? No caso, por exemplo, do povo de Israel, que tinha essa instrução, ou o povo de hoje? Com certeza, por diante, se alimenta melhor que hoje. Então, nesse caso, regredimos. Há coisas que, claro, eles tinham outro tipo de saneamento básico, então foram feitas certas instruções, mas com base a coisas né, contextuais deste mundo. E isso as pessoas precisam fazer a separação. É muito simples isso. Não precisa ser muito inteligente, basta ser maduro e adulto para entender isso. Mas. Uh, mesmo que existem coisas que, por exemplo, sobre a questão do período da mulher, que às vezes algumas pessoas me perguntam, ah, mas por que existem leis específicas para o período da mulher e que hoje não se aplica? Porque hoje temos outros tipos de recursos para tratar com isso, mas ainda assim há coisas que, têm que, ser, que devem ser respeitadas em relação a isso mesmo. Tá? Porque não, não convém, por exemplo, que marido e mulher estejam juntos nessas épocas, porque tem toda uma questão que se você pegar a ciência para estudar, a questão genética, a questão ginecológica, você vai perceber que aquilo já era uma questão de saúde. Então, a escritura ela é muito mais uh, atualizada do que você imagina. E hoje, que muitas das coisas às vezes são resgatadas, e quando você vê que, na verdade, os preceitos bíblicos já demonstravam isso. Certos alimentos que realmente não fazem bem para você. Então, com o tempo... Talvez você pode adquirir uma doença, um câncer ou algum tipo de, de problema, e depois, no futuro, você venha pedir, ó oh, pai, me cure. Mas você se alimentou bem toda a sua vida para que agora ele venha, você venha pedir cura? É um ponto assim, né? Pensar que a instrução dele já falava. Então não são legalismos, né? Nós não estamos julgando pessoas exatamente como o Paulo fala não julgueis ninguém por, esses, por, essas, uh, por essas questões. Mas. E isso cabe da tua consciência, que a, a instrução, a lei do eterno já falava, já avisava. Então, para que você o quê? tenha uma vida melhor neste mundo. E que são coisas né, que reverberam essas imagens, essas, esses espelhos do mundo de cima. Quando as pessoas me perguntam muito sobre a questão do o mal, o surgimento do mal. A gente sabe que, o irmão Anemias já conversou né, sobre essas questões, muito, muito profundo, muito interessante. Mas sabemos que a existência do mal, na verdade, ela de certa maneira, ela se tornou como uma forma de crivo para sabermos quem realmente ama ao Eterno de maneira genuína. Então, existe o oposto. É impossível que não haja esse oposto. Eu mesmo tive uma experiência muito específica num testemunho meu, que eu já contei brevemente, mas seria interessante contar né, isso para as pessoas, em algum dado momento, de maneira mais detalhada, porque eu, eu também não entendi. Eu falava assim, pai, por que existe o mal, então? Se tu existes, por que existe o mal? Mas eu entendi que isso, desde os céus, já havia a possibilidade, mas era um crivo, porque Deus não nos fez robôs. Esse é o grande ponto. Então, ele fez uma instrução, uma lei eterna, já para os anjos. Eu gostaria de ler aqui com vocês Atos 7, 53, que diz... Uh, brevemente, o seguinte, no, no, no verso 52, vou vir. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Aqui ele está fazendo um tipo de... É, chamando a atenção daqueles que assassinaram a, a, ao Messias, né? E aí ele, ele coloca a própria instrução que o Eterno deu, e ele fala, Vós que recebestes a instrução, ou traduzido aqui, lei, por ministração de anjos, porém não obedecestes. E, e foi colocado isso por Estevão para eles, a lei que foi ministrada por anjos. Né? A palavra aqui ela é intercambiável, eu entendo, dentro do próprio contexto de homens e anjos, mas porque a lei, ela na verdade vem dos céus para a terra. Então, aos anjos foi dada já uma a Torá, uma instrução, para que eles tivessem, por entendimento, o que eles poderiam fazer ou não. Mesmo que o mal ainda não estava manifesto. Por quê? Porque se sabia que, como eles eram seres livres para essa escolha, e aqueles que não demonstrassem esse amor ao, ao próximo, e principalmente ao eterno, claro, uh, e nem o um amor próprio por si, eles iriam acabar rompendo isso. Então, tinha um limite. A instrução ela é como você bem colocou, irmã Emias. Uma cerca, um, algo que te delimita aonde você deve traçar ali. Porque Deus ele sabe o que é o melhor para você. O eterno ele sabe qual é o melhor caminho. E não é porque ele faz isso por, por ser uma pessoa, um ser chato, como um pai que fala para um filho. Não, filho, não vá até a rua ali porque um carro pode te pegar, uma criancinha pequena. Porque ele sabe que é perigoso, ele sabe o que pode acontecer. E ele, ele é o que controla toda a organização, né, a energia do universo, ele tem seus ciclos, seus períodos, por isso a questão de dias, dos números, né, que são representações até de energia, inclusive, mas por isso que ele tem tal dia vocês farão isso. Um detalhe bem interessante, antes de entrar em outros pontos, é que quando, por exemplo, vemos a, a, a lei, a instrução sobre se guardar um dia ao eterno, você que trabalha, você que tem um emprego, carteira assinada, você tem um dia de folga, né? Saiba que você tem esse dia de folga simplesmente porque existe essa base desde os céus para a Terra e que ela reverbera até os dias de hoje. Independente é. até do dia semanal que você vai guardar, mas isso só existe porque existe uma lei do Eterno que não, que não permitiu que os homens fossem escravos. E ainda assim as pessoas forçam, né? Poderiam ser escravos uns dos outros. Há pessoas que escravizam, né? Ainda pessoas até os dias de hoje. Então, Sim. se você tem isso, é porque há um reverberar das coisas do Eterno para que você não se mate, não gaste a sua energia e dedique aquele dia de guarda para a sua família e para o Eterno. Para um descanso próprio para o teu físico, se fará bem em todos os sentidos. Não é verdade, irmão Nemias? Concordo com isso?
1: Muito, muito bem colocado. Samuel, você trouxe à tona duas coisas importantes que foram postas desde a criação. Que tudo que o Eterno fez foi visando preencher harmoniosamente é, cada coisa que era criada e estabelecer um ambiente de paz e um ambiente perpétuo. Por exemplo, quando você vê o, o abismo como ele existia, o um estado caótico de trevas, a primeira coisa que o criador preenche o abismo é com luz, com or. E essa or nessa luz, é, ela é apontada para o Messias, né? que vem preencher as trevas que habitavam. É por isso que o profeta vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz né? e sobre os que habitavam na escuridão resplandeceu a luz, o Messias. Então, o Criador ele vai preenchendo a criação, né? ele preenche é, a noite com o dia, ele vai, então, preencher ah, o... o o firmamento, né, com aquela separação das águas acima, águas abaixo. Ele então vai preencher, né, essa superfície com terra seca, com a porção seca. Ele vai preencher o firmamento com os luminares. Ele então preenche essa terra seca e esse firmamento com animais. E então ele põe a coroa da criação, como nós sabemos que é o homem, né? E ele diz o quê? O primeiro mandamento que ele dá para o homem é crescei e multiplicai-vos. Por quê? Porque ele foi, ele criou exatamente a Terra para ser preenchida por pessoas, homens e mulheres que iriam refletir sua imagem, sua semelhança, sua glória. Tanto Sim. é que você vê que esse propósito do eterno ele é frustrado lá em Gênesis 5, quando Adam, o primeiro homem, ele gera um filho à sua semelhança, e não à semelhança do eterno. Você observa isso? Uhum. Né? E o que que o Criador faz? Ele dá o sétimo dia que é a segunda instituição que ele estabelece desde a criação. Como ele preencheu todas as outras coisas com algo, ele tinha que preencher o homem com algo mesmo, Samuel. Então, o Criador dá o shabat, o descanso para preencher o homem. Né? Uhum. Então, imagina, Samuel, a primeira, o primeiro ser que o homem contempla quando ele abre os olhos é o Criador. E esse homem, ele nasce num estágio maduro né, de corpo Dizem aí que foi 29, 29 anos e meio, que é a idade em Israel que o, o homem assumia uma posição né, de responsabilidade, como levita e etc. E o que, que acontece? Ele vai receber instrução. Então o Criador pega o Shabat para preencher o homem com instrução. E o homem entra num aprendizado, numa escola de aprendizado, a adorar o seu Criador junto com os santos anjos que estavam aqui. Vários livros fazem alusão a isso, né? Jó uhum. as estrelas cantavam, cantavam né? alegremente. E os filhos né? os filhos de Deus, eram os anjos, cantavam alegremente. Então ele passa o primeiro shabat com o Criador dele. Aí você imagina, Samuel, ele chega no mundo conhecendo pouca coisa e ele vai a primeira coisa que ele recebe é a instrução de quem é o Criador é, do amor do Criador e de como adorá-lo, como louvar. Ele passa o primeiro shabat junto com o Criador, a comunhão perfeita, completa, inteira, um dia inteiro para a comunhão com o Criador. Isso foi estabelecido na criação, não foi Moisés que deu lá para o Sinai, não foram os judeus que trouxeram essa ideia, os adventistas, né, em 1800 Sim. e pouco, trouxeram essa ideia, foi o próprio Criador lá né, no Monte, lá, perdão, lá no, no Jardim do Éden. Então, eu queria apontar essas duas coisas aí, esse descanso que o criador preenche o homem, que é necessário também nos dias de hoje. A França tentou instituir é, uma semana de dez dias, que aconteceu foi um colapso total, porque tudo que o criador faz é perfeito. Sete é perfeição, é descanso, é santificação, é bênção. E, inclusive, eu até quero depois pegar a fonte de vitinho, é, vários estudiosos dizem que é no shabat que o corpo se regenera mais. Uhum, Devido perfeito. ao descanso.
0: Exato, Devido claro.
1: Descanso. O descanso é, é regenerado.
0: É cíclico e genético, meu irmão. É, é necessário, né? E por isso que eu coloquei para as pessoas, elas, hoje elas têm um dia de descanso e de folga, uh, até, como eu disse, sem colocar ênfase em que dia semanal que vocês estariam fazendo, né? hoje os judeus eles usam o dia chamado sábado mas a questão é que isso você só teve porque na verdade é uma, uma herança que ainda permanece de certa maneira para o ser humano porque imagine, eu quero colocar você colocou uma semana de 10 dias então não sei qual onde que seria o descanso da pessoa aí, imagine então você trabalhar 9 dias e aí você vai descansar né? eu não preciso nem ir longe Pegue todos os dias da sua semana e trabalhe, não não tenha nunca fogo. O que acontecerá com você? Então, quando nós percebemos aquilo que o Eterno ele colocou na Escritura, como base, você vai perceber que aquilo é o que faz bem para o teu ser espiritual, físico, tá, moral. É total, é, é algo muito... Por quê? Porque você precisa, inclusive, nesse dia, dedicá-lo ao Eterno, como agradecimento. Dedicá-lo à tua família um tempo, um momento em que você vai sair desses afazeres, que eles são importantes para a tua vida também, porque o trabalho é muito importante, né? A vida ociosa não faz também, já é outro ponto, né? que Tem pessoas que são ociosas, mas é necessário essa guarda, é necessário que você, que a gente venha a aprender e entender que essas coisas, elas não são obsoletas, né? E elas fazem parte de algo muito real e muito ativo do teu dia a dia de hoje, mas que as pessoas não, não têm, é, muitas das vezes, a... A percepção de ver, olha, é verdade, né? isso aqui faz parte. Eu vou dar também até um exemplo. Há pessoas que dizem assim, olha, antes que, que existisse Moisés, etc., o povo de Israel, uh, já havia o Código de Ramurabi né, nas regiões do Oriente Médio, da Babilônia, e, na verdade, os Dez Mandamentos eles seriam uma cópia do Código de Ramurabi. Se você pegar de uma maneira, assim, pelo, pelas questões arqueológicas, aparentemente nós temos uh, registros de que isso seria um pouco mais antigo. Só que vale uh, ressaltar que, em realidade, todos esses povos pós-diluvianos, eles, na verdade, eles já possuíam o conhecimento, todas aquelas questões e mitologias, etc., sobre seres que vêm do céu e descem para a terra, né, e que se e copulam com mulheres, e, e várias questões de deuses, deus, e. E, e, inclusive, é muito interessante que todas essas re religiões e esses povos, mesmo os politeístas eles tinham noção de um Deus primordial, soberano sobre todos isso é bem interessante todas, qualquer religião pagã que você pegar que você considere do mal, mas todas elas terão ainda uma fonte de um ser primordial, que ele dele é a fonte, dele vem tudo provém tudo, isso é bem interessante então, interessante. muitas das vezes esses povos, eles refletiram Coisas que, como eu já disse, porque a Torá, ela não veio existir aqui. Na verdade, ela veio dos céus para cá. Então, muitos desses povos, mesmo os povos que eram do maligno, eles sabiam que deveriam manter certas organizações na sociedade que já tinham o que Como padrão, algo que era nos céus. Então, eles iam lá e faziam, repetiam aquilo. Então, nunca confundam essa questão. Como, por exemplo, às vezes até, ressaltando, né não saindo do tema, mas... Como tem pessoas que falam assim, olha, eu vejo que antigamente eles tinham uma espécie de uma mãe e um filho que nascia, e eles já meio que profetizaram isso, ou na verdade eles é, o cristianismo apenas copiou, a, a vinda de Cristo foi uma cópia desse evento. Falam, não, a vinda de Cristo ela não é uma cópia desse evento, mas é que esses povos, principalmente que eles faziam parte dessa semente do mal, essa semente maligna, eles tinham esse conhecimento dos céus, conheciam as profecias, então eles faziam uma usurpação, uma imitação daquilo, já apontando para o nascimento de um machia, de um messias. Tanto que eles usurparam muito figuras messiânicas de, de escolhidos que tomaram o lugar de Cristo, digamos, só que de uma maneira anterior ao tempo da vinda de Cristo neste mundo, só que Cristo ele é antes ele faz parte da criação redenica, ele faz parte de algo que foi renovado já, né, na, na época da queda dos anjos ainda. Então, não tem como eles falarem que, em realidade, aquilo uh, era uma. que Cristo era uma imitação. Ao contrário, eles imitaram, eles usurparam, e apenas aquilo foi apontentado foi feita uma tentativa de usurpar isso mas nós sabemos quem é o verdadeiro machia e, e a quem a escritura, a instrução, ela já apontava. E muito bom, meu irmão Nemias. É um, um ponto que eu gostaria, assim, de que as pessoas elas, tivessem uma elucidação, gostaria muito de ouvir o que você tem para dizer, é a questão que as pessoas falam sobre lei e graça. Né? Porque existe aquela confusão que ah, o tempo, digamos, que eles chamam de tempo da lei, tá? o, o tempo da instrução, aquilo que foi... Uh, esses, uh, o Ayo, né essa base que foi dada ao povo de Israel, e aí veio Cristo, o Messias, ele veio na verdade nos ensinar a como entender e proceder nessa questão de, da, da instrução que Deus nos deixou, mas uh, hoje a gente aprendeu muito, por causa que eles nos mostraram muito a questão do legalismo judaico que foi feito, mas... Da mesma maneira, o cristianismo, ele, ele teve uma parte muito libertina e ele se esquece da instrução e que o eterno, ele não é um ser um, um, humano, que ele vai se contradizer, e vai fazer, ah, eu vou criar uma lei, de repente vem Cristo e fala, ó, oh, aquilo já não vale mais, tá? Eu, eu meio que me enganei, meio que errei, agora eu não faço mais assim, tá? E não, a gente sabe que não, que o eterno ele é perfeito e há uma coerência dentro disso. Então, muitas pessoas usam, por exemplo, aquele verso que eu, eu acabei não separando aqui, mas ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Então, às vezes, eles usam essa palavra fim, né? principalmente na nossa tradução em português. Fala lá, a lei, né? a, a, a Torá, ela foi eliminada ali porque Cristo veio. Sendo que, na verdade, a palavra ali, orig, original ela tem o sentido de a finalidade da instrução Exato. é Cristo. Então, uh, esses jargões cristãos eles foram criados Eles foram colocados na nossa mente Então as pessoas fazem uma dicotomia com a escritura Da mesma maneira que eu sempre realço e ressalto para as pessoas falo, olha, nós somos a Israel do Eterno Da mesma maneira, o cristianismo, o judaísmo Eles acabam fazendo essa dicotomia, essa separação Principalmente né, o cristianismo acabou separando completamente como que criando dois mundos. Então, as pessoas pensam que o Deus do Velho Testamento é outro, etc. O que, que você tem assim, para dizer, para elucidar sobre essa questão da lei e graça? Que, na verdade, elas se complementam e são uh, totalmente unidas e intrínsecas.
1: Assim. Perfeito. Inclusive, eu queria começar com Romanos 1,4. Né? É, Paulo vai dizer algo muito interessante aqui. Uh, na verdade, no verso 5, ele diz... Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, falando do Messias, né? Por meio dele, nós recebemos a graça. E também a missão de serem enviados, né? Apostolado, de emissário, para a finalidade da graça, vírgula, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, Paulo vai abordar isso de forma muito bela em Romanos 1 5 também, Romanos né? um 4 e 5, quando ele diz que é, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado vai superabundar a graça. Por quê? Porque a graça é oposta ao pecado. O Criador nos concede graça, misericórdia, ele nos justifica, perdoa os nossos pecados passados, não para nós andarmos ainda em pecados passados. Não para nós persistirmos em transgressão. Não para, como alguns dizem, ah, não, graça é licença para pecar. Não. Pelo contrário, a graça é dada para obediência. Vamos aqui colocar um exemplo bem prático. Se você é parado por um guarda de trânsito, por infligir, infringir né, uma, uma lei do trânsito, então você vai conversar com o guarda, ah, seu guarda excedia o limite de velocidade, ah, minha carteira está vencida. Ah, eu estava levando isso aqui não sabia que podia. Aí você diz, por favor, me dê mais uma chance. Deixe-me corrigir esse problema. Me, me conceda sua graça, seu guarda. Então, o, o, o guarda vai fazer o seguinte. Olha, você, eu vou te dar mais uma chance. tá? Mas é lógico que o guarda vai dizer, não faça mais isso. Se eu excedi o limite, eu não posso sair excedendo o limite. Principalmente na frente, na frente do guarda. Se eu quebrei ali alguma lei de trânsito, eu tenho que imediatamente buscar remediar o problema. Não andar mais ilegalmente. Então, o que que o nosso Salvador veio fazer por nós? Andávamos na ruína do pecado e da morte. Andávamos em ignorância, em tantas mazelas que o mundo estava mergulhado. Nosso Salvador vem nos conceder graça e novidade de vida. Isso vai implicar em quê? Quando alguém recebe uma graça, um presente desse, a pessoa, um dom merecido, como alguns colocam, a pessoa ela vai andar em gratidão. Ela vai andar em obediência perante o Pai. Ela não vai mais andar em desobediência. A graça é para a obediência, senhores. Romanos 1, verso 5. E outro texto muito importante, que está aqui em Romanos 3, 31, eu gostaria que vocês marcassem nas suas Bíblias, diz, anulamos, pois, a Torá, a instrução pela fé, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a Torá, confirmamos a Torá. Ou seja, quando você reconhece que a é uma transgressão do mandamento do Pai, e você pede misericórdia e perdão por esse pecado e deixa você está confirmando a instrução do Pai. Isso é muito lindo. Você está reconhecendo que é pecador, que transgrediu o um mandamento do Pai, que precisa da graça dele e que você recebe esse dom para andar em novidade de vida. Então você confirma a Torá. Você vai dar testemunho para as pessoas de que a Torá é santa, justa e boa, como está em Romanos 6, verso 12. Romanos 7, verso 12. Um outro ponto importante que muitos não compreendem devido à má tradução do Novo Testamento, principalmente nas cartas de Gálatas, Romanos e Coríntios. É que Paulo não fala diretamente da Torá ou da instrução, ele fala do legalismo da Torá, da anomia no grego, né, que é iniquidade, andar em transgressão. Então existem duas coisas muito distintas quando Paulo aborda ali em Gálatas, por exemplo, sobre andar no legalismo da Torá coisa que o próprio Shaul repreendeu, é, Paulo repreendeu a Pedro na cara, porque ele estava dissimulando algo. Eles estavam colocando o ponto inicial da salvação dentro de um aspecto da Torá, que é a circuncisão. E isso não é o ponto de partida. O ponto de partida é a imersão, é aceitar o Messias como seu salvador aceitar a graça dEle. Esse é o ponto de início para qualquer pessoa que deseja a vida eterna. E nada mais, só o Messias, unicamente, pela graça dEle, pela fé nele. Então, o grande problema que havia ali no primeiro século é concernente a, a essa a essa prioridade né, no caminho da salvação que os judeus, alguns judeus, né, alguns que se chamavam judaísmos, estavam tentando impor, sobre os gentios. Eles estavam tentando dizer o quê? Que o mérito, que a entrada, a porta, o caminho era a circuncisão. E sabemos que não era. Paulo de modo nenhum desmerece a lei, derruba os princípios do Eterno. O que o próprio Messias diz em Mateus 5, 17 e 19, eu não vim abolir a lei. Eu não vim revogar a Torá. Eu vim dar um sentido pleno. E e é esse sentido pleno que eu me maravilho de falar, Samuel. Porque até o Messias, todos os doutores da lei, todos os religiosos, eles apenas abordavam a letra da lei. Por exemplo, você pode ver alguém, por exemplo, assassinando alguém e julgar aquela pessoa e até pedrejar. Você pode. Ou mandar para as câmaras, as cadeiras elétricas, como mandam hoje em alguns países. Mas você não pode, muitas vezes, detectar ódio no coração das pessoas. Então o Messias ele vem trazer o espírito da lei. Ele não veio abolir isso, ele veio dizer, você que está dizendo que não se pode ferir alguém e tirar a vida dele, quando você odeia essa pessoa e deseja a morte dela, você está matando. Da mesma forma você é assassino. Então ele trouxe o espírito da lei. Ele na verdade levou a lei a um patamar que não existia antes, porque todo o doutor da lei achava brechas para transgredir o mandamento. Por exemplo, eles talvez diziam assim, ah, eu não posso efetivamente me deitar com a mulher e cometer adulterio, mas eu posso imaginar na minha mente, eu posso desejá-la no meu coração, não sou transgressor. Aí o Messias chega lá e diz assim, se você desejar uma mulher no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Aí eles opa! Então o Messias veio trazer esse espírito da lei. Quando eles diziam assim, ó, ah, no sábado não pode caminhar mais do que 500 metros, que 300 metros. Aí ele dizia: Mas espera aí, mas vocês, quando o animal de vocês cai no buraco, vocês vão lá e tiram o animal do buraco. Então o Messias apontou a hipocrisia deles e disse: É lícito fazer o bem no Shabat. Tanto é que é no Shabat que, que os maiores milagres do Messias foram realizados, porque o bem é lícito ser feito, não por fins lucrativos, é um descanso. Veja bem, o Shabat é descanso, mas. Aquilo que está ao seu alcance de ajudar o próximo, de fazer o bem ao próximo, você deve fazer. Isso é chamado É anunciar a libertação. É socorrer o necessitado. É levar alimento para o pobre. É você se regozijar no eterno. É descansar das, das suas atividades circulares e empregar um pouco do tempo que pertence ao Criador, na verdade, para a glória dele. Único e exclusivamente para a glória dele. Então, Messias vem... E ele desmistifica toda a deturpação que tinha sido feita pelos religiosos. E agora ele dá um novo sentido à lei. Ele mostra que ela é baseada em amor ao Criador, sobre todas as coisas, em amor e amor ao amor próximo. Então, quando você analisa o espírito da lei, como no caso do jovem rico. O jovem rico chega lá, na cara dura, para o Messias, e eu tenho guardado todos os mandamentos, desde a minha infância. E o Messias, muito bem, você tem guardado todos. Então, vende tudo que tu tens dá aos pobres e segue-me. Aí ele ops, aí não dá. Porque ele, o, o jovem rico transgredia um dos mandamentos. Ele era cobiçoso. né? o mandamento, não cobiçarás. Ele era avarento, tinha amor às coisas materiais. Ele estava preso em, uma, em um aspecto da lei que os homens não podiam enxergar. Exteriormente, todos olhavam para ele era um justo, como chama lá Tzadik, era um justo, era um homem perfeito, mas só o Eterno analisa o coração do homem. E o que o Eterno espera é arrependimento verdadeiro para que ele receba a sua graça e ande conforme seus mandamentos. Vou dar outro exemplo. O Messias cita dois casos, o do publicano e o do fariseu. O publicano, que é a espécie de traidor, ele era tido como um traidor do seu próprio povo, porque ele cobrava impostos para o inimigo do seu povo, que eram os romanos, ele orava assim, Pai, ser propício a mim, um pecador, e batia com a mão no peito. Estava quebrantado, estava arrependido, estava triste pelo pecado. O fariseu, ele dizia, dou glória a ti, meu Deus, meu Pai, porque não sou como esses pecadores aí, esses publicanos. Então, o Messias ensina, quem saiu dali perdoado, justificado? fariseu ou publicano. Então, você observa que são coisas que, no seu devido contexto, são devidamente explicadas, mas sem macular a importância da instrução do para nós, para um bem para toda a humanidade, sem derrubar aquilo que é correto, que é justo, diante de todo o universo. São leis universais que mantêm a ordem de todo o mundo, o Olã, o universo, que mantém também a, o bom convívio entre os seres humanos, né, que mantém ali a vida, para a manutenção da vida. Então, por isso que essa alusão ali que você trouxe, eu acho que foi pelo Eterno, por Samuel, é, sobre aquele que medita na lei, dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, essa qual dá o seu fruto na, uhum. esta, na estação apropriada, como a árvore da vida que dá. Um fruto a cada mês. São 12 frutos distintos, né? Durante um ano que a árvore da vida concede. Aqueles que comem dela adquirem imortalidade. Isso é uma coisa linda. Essa árvore vai estar na nova terra, no novo céu, renovados aqui, né? Em Jerusalém. Essa árvore vai estar lá. E as folhas dela servem para a cura das nações. É uma alusão clara à instrução do Eterno permeando essa terra renovada, né? e os seres que vão seguir, seja pela pela por imposição ou por amor, mas vão seguir durante o milênio do Messias. Né? Aliás, esse é um outro tema, mas eh, a questão é que nós estamos aguardando um reino que é pautado nesses princípios eternos. Conforme estão nos dez mandamentos, conforme estão né, naquilo que o nosso Messias nos ensinou, amar o próximo e amar o Criador. Uhum. Não podemos fugir dessa realidade.
0: Perfeito, meu irmão é Inclusive, às vezes até o pessoal usa, né? Eu até eu não fico olhando o chat, mas eu vi brevemente alguém falando assim: Não, mas o Messias ele veio retirar a, a época da lei e veio com a graça, né? Para nós, e sendo que na verdade, pessoal, a graça ela é o que? Um perdão, um favor imerecido, igual um exemplo que o Nemias nos deu, né? Uh, e ela já faz parte desde o Éden porque quando você analisa que é dada uma oportunidade, Adão e Eva eles já transgridem, e, então é dado já ali um perdão, uma oportunidade, que eles permaneçam. O teu nascer, né, vocês sabem aqui, eu, eu entendo a questão, inclusive, da, da nossa pré-existência, como um entendimento de que nós estamos aqui buscando uma redenção, eu entendo que fomos destituídos, Uh, não confundindo com outros tipos de entendimentos e doutrinas, mas o fato de você estar aqui, e até independente de você compreender assim, mas o fato de você existir aqui, e ao longo da tua vida você tem erros, você está buscando o quê? Perdão, e isso já existe ó desde, desde muito tempo, pessoal. O perdão, a graça, esse favor imerecido, que nós não somos justos. Quando o Messias ele coloca isso, que não adulterarás, e... Você com os teus olhos de repente pode pensar algo você já cometeu torna na verdade até mais forte, tá? Porque isso já é um pouco nato, né, de nós. Com o tempo que você consegue uh, ter um tipo de, de domínio e, e mesmo assim você tem sempre que estar tá muito assim firme, focado nas coisas de, do pai para que isso não venha passar, né? Na, na, eu, eu chamo de o passarinho que passa na tua cabeça e possa fazer ninho, né? Porque evitar que passe por cima é, é quase impossível, ou diria impossível, mas fazer ninho não. Fazer ninho você vai ter que ficar ali esperando que ele pouse, você vai meditar com aquilo, né? Mas aquilo que, o, que Cristo ele trouxe, na verdade, é algo muito mais até profundo, mostrando que na verdade nós temos nuances, níveis, mas que ninguém está isento disso. Então, essa graça a gente já recebeu automaticamente. Porque quando Cristo paga um preço, ele paga aquele preço que é impossível para que você e eu paguemos, porque nós não somos justos de, de totalidade. nem não há né, um justo sequer no mundo de, de uma maneira exatamente igual ao Messias. Por isso que ele é o Messias, por isso que ele é o Machia, ele é o escolhido. Porque ele, ele pagou isso. E é interessante ressaltar, né, voltando àquela questão dos céus para a terra, que o Messias ele pagou algo que é um preço já existente nos céus para a terra. Tá? Muito pessoal pensa sempre aqui no físico, né mas voltando, foi dos céus para a terra. Então há uma lei que inclusive, isso que é interessante, Satanás quando ele é entendido e chamado de, de acusador, de diabo, né é porque ele usa a própria lei do Eterno, porque ele sabe que o Eterno ele não revoga essa lei, essa lei é eterna para sempre. Mesmo após o fim de tudo, ela continuará, nós continuaremos celebrando coisas, participando de todas essas questões e festas que, que Deus ele deixou para nós. E, e a questão é que é, isso foi quebrado, então Satanás, ele usa e fala assim, é como que ele estivesse diante de Deus, diante do Pai ali, exatamente como aquela passagem, que eu não me lembro onde está, irmão, você, você lembra que tem a figura de Josué, e aquele que de Satanás, né? E Josué, Sim, inclusive... Zacarias. Zacarias, isso. Josué, na verdade, inclusive, ele já é um um código para Cristo, né? Porque o nome dele já prefigura Cristo, né? A figura dele já prefigura o próprio Messias. Então é como que está ali o Mashiach e Satanás. Então, Satanás ele está sempre ali acusando, olhando: Olha, tua lei diz isso. Então, Fulano faz isso. Estes, todos esses são meus. Né? Então, tem a gente, tem o nosso advogado, nosso tem uma, uma X que nos representa, nos, nos defende nesse sentido, mostrando, né, que olha. Uh, fulano, ele ele é justo nisso ele faz isso, realmente ele fala nisso mas o ele ele busca de coração fazer isso então é assim é um tribunal mesmo, um tribunal muito profundo, um tribunal espiritual que existe realmente uma disputa é. pelo teu ser, pela tua alma e o Mashiach pagou isso, Cristo pagou isso isso é muito profundo uhum. e quando a pessoa ela fala sobre lei e graça e tenta fazer uma separação meus irmãos Além de Cristo ter trazido isso, isso ser algo muito antigo, desde dos desde céus para a terra. Quando uh, você aprende da figura de Cristo, do Messias, você aprende aonde? Nas Escrituras. E nessas Escrituras que você aprende, mesmo naquilo que você chama de Novo Testamento, ou, Brit Hadashah, ou seja o termo que você quiser colocar, mas a Nova Aliança, aqueles, uh, aquelas pessoas que participavam do contexto de Cristo, eles, quando eles falavam de escrituras, eles estavam falando da escritura que nós chamamos de Antigo testamento. E Cristo ele falou que aquelas escrituras testificavam dele. Então, quando você vai aprender isso, você vai aprender o que? Na Bíblia, nessas mesmas escrituras que, que testificam e falam de coisas que hoje muitos colocam como algo obsoleto, como algo antigo, mas não é antigo e obsoleto, pessoal. Na verdade, elas estão testificando e já falando daquilo que é, que realmente é. Confirmando inclusive, e inclusive também respondendo a perguntas que fazem muito aqui no canal e talvez muitas pessoas confundem colocam uma separada e a lei como se eles fossem inimigos e eles nunca foram inimigos não é verdade, meu irmão Nimes? inclusive, tem pessoas que confundem uh, num, num, num tempos, eu diria em vários anos atrás eu observando fazia leituras de algumas coisas e observava e falava assim Será que não há uma contradição aqui entre as leis, as, os preceitos do Eterno, as instruções que ele colocou e aquilo que Cristo ensinava? Parece que ele veio, às vezes, tra é, trazer um outro entendimento e, e contradizer aquilo, mas na verdade ele não estava contradizendo, ele estava contradizendo o quê? Aquilo, a como foi passado para as pessoas, o legalismo é. que foi passado e todo, todo esse mau entendimento que foi colocado pela própria semente da serpente, pela descendência é. maligna que adentrou essa parte religiosa, que é o que nós sabemos, que até hoje muitos da elite, né, que eles usam um judaísmo, um falso judaísmo, que Cristo alertou, chamando de sinagoga de Satanás, que eles inverteram toda essa questão, pegam justamente a própria sabedoria hebraica, deturpam aquilo, porque eles sabem que ali está a verdade, mas eles usam aquilo como um instrumento para o mal. Como usando o mesmo bisturi, que ele pode te operar e te, e te curar, mas para o quê? Para assassinar, para matar, para acusar, para causar esse peso, essa dificuldade. Só que esse mesmo instrumento, essa mesma Torá, essa mesma instrução, vai ser o teu guia. E é isso que Cristo yes. veio fazer. Na verdade, ele veio ensinar como proceder, como seguir essas leis. Como transpassar, yes. como trazer para o seu dia a dia hoje. Né, como seria isso? E a gente vai aprendendo, a gente vai se deparando com coisas até novas, porque a própria sociedade vai mudando e a gente vai se deparando com coisas que a gente não imagina. Mas muitas delas já estão ali na instrução, na escritura. Ou ele vai dando sabedoria para você entender como proceder naquilo. Né? O que você tem para dizer para essas pessoas, meu irmão Anemias? Que elas entendem que o, o Deus do Velho Testamento seria um outro Deus, digamos. E que o Pai de Cristo seria outro do Novo Testamento. Né? Porque teve muito esse ensinamento que, dentro da, do conhecimento, a Igreja Católica ela classificava como gnóstico. Né? Eles uhum. pegavam um balai lá, lá e jogavam tudo lá e falavam gnosticismo. Mas o ponto é que isso que fazem né, de, de entender que, que o Deus do Velho Testamento é outro e o do Novo é outro, ao contrário, meu, meus irmãos. O que, que você é. tem para dizer assim, sobre isso, meu irmão? Eu vou aguardar aqui, de repente ele, bem quando ele ia falar. né? Então, eu vou dar continuidade aqui, pessoal, mas depois eu vou esperar para que ele venha complementar essa questão. Né? Aquilo que o pai ele veio trazer na instrução e que nós chamamos de Velho Testamento, em realidade, ali é a base e que Cristo veio nos ensinar como proceder. E não, não é algo contraditório porque ele já dizia na própria escritura, de que ela testificava dele. Tá? Então, ele mesmo chegou a mencionar a pessoa de Moisés, a escritura, e existe uma passagem que até eles dizem, olha, é Moisés quem vos acusa, em que sentido? A mesma lei que vocês seguem, ou seja, de Moisés, ela já fala, ela já mostra que vocês estão errando. É nesse sentido, e não que a lei era má e que ela estava acusando essas pessoas. Eu já vi pessoas uh, fazerem vídeos e, e tentarem inverter isso, colocando como que se a lei fosse um acusador, como se fosse um diabo. E aí eles pegam a figura de Moisés, que pintavam antigamente com chifres, e falam, olha, o diabo era Moisés, era a lei. E tentando fazer esse tipo de inversão, essa corrupção de entendimento. E não é, não é real isso, pessoal. Até por que se pintava Moisés com essas figuras de chifre? Eu também não separei isso aqui, mas existe o, o, a questão de que quando Moisés ele esteve com o anjo do Senhor e, e tinha contato, e fala que Deus era visto de costas para ele, uh, ele chegava a transmutar o seu ser, então sua face tinha muito brilho. E a palavra brilho, no hebraico, ela está ligada à palavra chifre. E o próprio chifre é um símbolo de poder. Então, com certeza, a face de Moisés brilhava e talvez uh, protuberâncias de luz ficavam em seu corpo. Então, na verdade, quando alguns uh, pintores e tradutores, pessoas que foram ler essas passagens, eles olhavam que tinha relação com a palavra chifre ali e falavam que o rosto dele estava de luz, entendiam que talvez cresciam chifres ali, só que eles pintam daquela maneira que fica bem... Uh, estranha, bem pitoresca, né, mas em realidade eram uh, fachos de luz, feixes de luz, e Moisés, ele tinha um brilho e transmutava o seu corpo para ter o contato com parte da glória do Eterno, né, exatamente aquela mesma glória que Adão, ele perdeu no Éden após ter pecado, então, ele recebeu esse, essa estrutura que nós conhecemos hoje, que nós temos por corpo, e no mundo uh, que nós estamos hoje, tá, então, isso vale de entendimento, né,
1: pela graça do Altíssimo, nós vamos conseguir terminar de passar aqui um ponto muito importante, que é o vamos seguinte, ver. Gênesis, Gênesis capítulo 6, é, o Eterno diz que Noé achou graça aos olhos do Altíssimo. Isso é Gênesis 6, verso 8. Ô, meu irmão, se o, o Criador, Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, então por que, que a palavra graça já, já aparece pela primeira vez em Gênesis? E é Noé quem achou essa graça? Então, como foram salvos todos os santos do passado? Todos as, os seres humanos que viveram antes de nós, como eles eram salvos, se não pela graça do Altíssimo? Então, é, é, existe uma incoerência nessa afirmação de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Porque quando você observa os milagres que o Criador fez, quando você observa, todas as intervenções do Criador sobre a humanidade para o bem, poupando, por exemplo, toda uma cidade de Nive, que era idólatra, que estava condenada à destruição total. Então, o Eterno vai e revoga a destruição dessa cidade até o ponto de Jonas, né, que é Iona, ele se revoltar com o próprio Criador <risos> pela tamanha graça e misericórdia dele, né? Então, quando você vê grandes acontecimentos que moldaram o destino da humanidade, como o dilúvio, o próprio dilúvio foi uma demonstração de piedade aos seres humanos, porque o clamor das pessoas chegava até o céu. Toda a opressão, a maldade que havia na Terra, né, que está chegando novamente àquele ponto, foi uma intervenção para o bem. Tudo o que o Criador fez foi para o bem da humanidade. Imagine você se o Criador não nos tivesse enviado o nosso Salvador. Em que condições o mundo estaria já há muito tempo? Então, tudo o que o Criador faz é o melhor que ele poderia ter feito dentro das condições de pecado, de maldade que nós estamos enfrentando hoje. Então, o Criador não muda, ele diz... né? Oséias 3:6 eu sou Deus e não mudo. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quando nós observamos, é, o próprio Messias ele participa né, dos afazeres é, antes do, do Novo Testamento. Você vê quem estava com os três jovens hebreus lá na Fornalha Ardente, na Babilônia, no Campo de Dura. Era o quarto, era a semelhança do Filho do Homem, ele estava lá com eles. Quando você lê no hebraico, logo na primeira fase, né no princípio criou o Criador, os céus e a terra, lá tem Bereshit, Bará, Elohim, Aleph, tav Então tem lá, primeiro e último, é o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico é a última, está lá. Logo no início da criação, como nós expusemos aqui, logo na criação da luz, o próprio Messias é a luz. Então, qual a diferença? Se pai e filho estão sempre presentes na narrativa né, da cronologia bíblica, de Gênesis a Apocalipse, então é errónea a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é o Deus das Trevas, que é o diabo, e é, etc., e coisa e tal. Porque completamente. foi pela, completamente pela intervenção do próprio Eterno e também na manifestação de seu filho, que a, a, ele é a, a expressa imagem do Pai. Né? Ele é a manifestação do Eterno de forma corpórea, de forma física. Né? Ele se manifesta em nome do Pai, ele vem até a humanidade para fazer aquilo que o, o Eterno, que é invisível, que ele é, é imutável, invariável. O próprio Messias ele pode né, se materializar e fazer algo que o pai não poderia fazer que é morrer por nós né? já que o eterno é imortal o Mashi, então, ungido, ele se torna carne para sofrer essa morte para revelar eh, os juízos do pai por meio desse amor esse amor tão incompreensível né, tão profundo, tão maravilhoso que que foi manifesto para nós no fim, né
0: Exato Inclusive em João 5, 39, diz né, claramente, palavras do nosso Messias, do nosso Mestre, Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então não Essa. há nenhuma, nenhuma assim, lógica, mas jamais, né, que as pessoas pensem que aquilo que seria do Velho Testamento Uh, seria algo diferente e que o pai ali seria diferente e que Deus ali seria diferente e que, e que Cristo estaria falando de um outro Deus ou, ou algo algo do tipo porque muitas pessoas atribuem dizem assim Cristo veio falar sobre amor a lei mandou apedrejar e ele veio falar olha, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra mas ele não disse que não atirassem a pedra ele não desfez do mandamento em si mas ele fez com que as pessoas meditassem que aqueles que se achavam dignos dessa instrução antiga que tinha no contexto israelita, tá? não quer dizer que eu vou sair também apedrejando hoje alguém aqui, porque eu vou falar, bom, eu estou digno, porque quem sou eu, né? Ele já disse Sim. isso, aqui que não tem pecado que atira a primeira pedra. Só que é interessante, eu vou, vou colocar algo que poucas, talvez, pessoas param para meditar. Essa questão das pedras, um dia, o próprio Mashiach, atirará essas pedras em todos os ímpios e isso é o um apocalipse essas pedras elas é, exterminarão os adúlteros aqueles que ficarão aqui no, 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 no juízo final então uh, inclusive a própria figura assim, de amor que nós temos em Cristo nós temos que entender que também existe uma figura que ele, uh, ele é como um juiz e ele vem com, com vara de ferro e as pessoas é. esquecem essa questão da vara de ferro, que ele vem esmiuçar, então ele vem também com ira, tá? ele vem Sim. com ira, fala parte da, do dia da ira do Senhor, e num, 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 num determinado momento as pessoas elas sempre esquecem essa questão, mas ele vem para o dia da vingança, daquilo que foi feito a então, uh, as pessoas, elas às vezes confundem essas, esses jargões, essas coisas que foram criadas de Velho Testamento é mal, Velho Testamento é antigo, Novo Testamento é bom e Novo Testamento é amor. Sendo que, na verdade, é. se você fizer a leitura da, da, daquilo que seria, faz parte da Nova Aliança, dos, dos, dos discípulos, etc., essas revelações, são livros tão fortes, com mensagens tão fortes, vamos até chamar de sangrentas né, nesses sentidos uh, quanto Não. às próprias que estão no próprio Velho Testamento que nós colocamos nesse né, fazemos esse esse tipo de, de troca de dicotomia muito equivocada que herdamos Sim. Né, do cristianismo, dos do, desses jargões que colocaram para nós na é verdade mano mesmo
1: é verdade e tem um ponto importante que é a questão de compreender o amor do pai e do filho nesses juízos porque quando o Criador destrói até os ímpios, é um ato de amor. Nós vamos entender melhor. Se o Criador ele destrói ímpios, ele está poupando os seus, que são pacíficos, que, são, que têm sede de justiça, que são perseguidos de mais males, de mais perseguição, de mais sofrimento, ocasionado por esses ímpios. Tanto é que a figura que o Messias usa né, é que ele separará os bons dos maus. Jogará para fora. Ele, ele explica isso de forma clara. Se uma árvore não der fruto, ela não serve para nada, a não ser para ser cortada e jogada no fogo. Ele, ele Isso são palavras dele em Mateus capítulo 13. Então, o machado está lançado à raiz, está posto à raiz. Porque aquele que der fruto é que vai permanecer. E isso nós temos que entender, queridos. Todos estão abertos a receber a graça, mas somente aqueles que derem frutos de arrependimento genuíno, a mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos. deem frutos. O Messias está próximo. E realmente, quem deu frutos aceitou o Messias. Quem não deu frutos foi é, condenado. Tanto é, é. importante considerar que, que não foi todo o povo judeu que rejeitou o Messias, e aqui há um contraponto na história, porque lá no Palácio de Herodes, por exemplo, não cabia mais do que mil pessoas. Quem rejeitou o Messias foram os líderes religiosos que eram neflins. Eles eram semente das serpentes. Eles tinham usurpado aquela posição, é, aquela posição honrada, né? uma posição importante para a nação judaica, por suborno, por corrupção, por derramamento de sangue inocente. Eles tinham feito a coisa toda errada. Então, eles estavam fomentando aquela situação porque momentos antes o Messias foi aclamado pelo povo judeu. Eles disseram, Rosana, Rosana é o filho de Davi, né? Roshanah, e né? Roshua bem Davi, filho de Davi, eles reconheceram que ele era o rei de Israel, mas os líderes rejeitavam isso. E, é a, na mesma forma, nos últimos dias, o que nós vemos hoje são as lideranças que estão se corrompendo, estão se apostatando, e cabe a mim é você buscar a verdade, cabe a mim é você reler as escrituras, não com o olhar Cristão, N nem tampouco com o olhar judeu, <risos> nem tampouco com um o olhar evangélico, né? Católico, evangélico, cristão, mas com
0: meu irmão Nemias, o som não está saindo aqui.
1: O, som aqui o olhar os profetas olhavam com o olhar, então nós temos que olhar exato. Temos que olhar com a ótica deles, pedir ao eterno discernimento para tirar os óculos do sistema religioso e olhar com o olhar dos nossos patriarcas, dos profetas, dos perfeito. santos, do, dos apóstolos. Né?
0: Perfeito, perfeito, meu irmão. Em um determinado momento deu uma cortadinha aí, mas deu para entender perfeitamente o raciocínio, meu irmão. Exatamente tá isso. Bom. Eu gostaria, você tem contigo, que tradução que você usa, Nemes? Eu ia falar para você ler comigo, Êxodo 20.
1: Uhum. Pode ser, podemos ler. Uhum. Eu geralmente recomendo às pessoas alguma Bíblia israelita ou a Bíblia uhum. judaica do David Stern, mas eu pode usar também a, a Almeida Ferreira, a Fiel, né?
0: Uhum. E, é. e chama... é, às vezes a sempre me pergunta, né? Ah, qual versão usar e tal, olha, eu sempre busco ler todas as versões. Quando eu tenho dúvidas, inclusive em passagem, eu observo todas as traduções que foram feitas e aí depois fico buscando palavra por palavra e analisando, vendo a coerência com o texto, etc. É assim que eu faço o estudo, pessoal. Não, não fico bom. tão preso a, a só uma versão, porque às vezes pode também trazer alguma é. alteração antiga, né? Ou palavras de maneira sutis, que elas trazem, às vezes, até um outro entendimento. Mas a gente consegue compreender. Se você quiser fazer leitura, eu faço leitura. Eu tenho aqui... Você que vê, meu irmão Nemias. Tá, é. tá me ouvindo bem?
1: Uhum. Tô, tô te ouvindo.
0: Tá. Faça leitura pra gente. Se você quiser eu...
1: ler...
0: É, tá bom então. Eu vou colocar aqui, pessoal, êxodo 20. Dos quais aqui tem as famosas citações do decálogo. Existem algumas pessoas que colocam uh, qual seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento, mas eu vou estar lendo todos esses essas instruções, que elas são a base. tá? É muito simples, pessoal. Se você aplicar cada coisa que será colocada aqui, cada preceito desse, e aí expandindo para o teu atual, porque isso foi expandido nos 113, 613 preceitos de Moisés, e muitos colocam aquilo como, como um julgo, como uma dificuldade. Mas, na verdade, foi algo que expandiu esses preceitos, essas instruções do Eterno, para o contexto deles, mas tenha esta aqui, esta como base, em Êxodo 20, e comece a expandir e entender e trazer isso para o teu dia a dia. Aqui é uma base muito... Uh, não é uma cópia do Código de Hammurabi, como muitos dizem, né, como eu já comentei, mas ela é a base daquilo que o Eterno ele entregou dos céus para cá porque um dia eu vou estar comentando no canal de uma maneira mais detalhada como Satanás ele uh, quebrou cada mandamento desse, todos os anjos dos seres que caíram, eles quebraram cada mandamento desse, eles foram quebrando um a um, as pessoas perguntam como, o que aconteceu na queda dos anjos? eles quebraram a lei do eterno, ou seja foram quebrando um por um desses daquilo que está colocado aqui então falou Iá todas essas palavras, dizendo eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, ou acima de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou seja, regiões celestes, nem embaixo na terra, não está falando de, da terra onde tem a minhoca, pessoal, de Sheol, está falando de, de regiões inferiores, tá? Nem nas águas debaixo da terra, abismos, tá? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor e ar teu Deus, zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui é um mistério, tá, pessoal, da questão da própria semente da serpente, e que aqueles que desobedeciam a de uma maneira muito veemente, uh, ele permitia que a semente maligna eclodisse no meio deles, e aí eles iriam ter o quê? Frutos malditos, ou seja, filhos malditos. Mas, olha como ele é misericordioso. Eu faço misericórdia, misericórdia a milhares, aos que me amam, até a milésima geração, aos que guardam os meus mandamentos. Já é ao contrário. Ele pode, inclusive, trazer redenção né, nessas linhagens, quando eles, esses se voltavam para o Eterno. Não é. tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que vale até elucidar bastante, que a questão aqui, pessoal, é você atribuir ou usar as coisas, ou falar em nome do, do Eterno, coisas que ele jamais fez, ou que ele é, e usar disso. Tá? Uh, não, não é nem questão, muito que uh, é mais enfatizado hoje em dia, que seria pronunciar o nome, ou algo do tipo, porque aqui, em realidade, é a palavra Shem, o nome, ela, ela aponta muito para o quê? Para a reputação, para a fama, para quem era o Eterno em si. Então, vamos dizer é o que... Isso, caráter, perfeito, meu irmão. Então, imagine que eu chegasse aqui um dia e falasse assim, ah, o, o irmão Nemias disse tal coisa e tal coisa, usando a figura dele, por ser uma pessoa pública e uma pessoa que talvez as pessoas considerem muito, então eu vou usurpar e usar o nome da pessoa do, do Nemias e atribuir alguma coisa para que eu tenha crédito ou venha ter alguma vantagem, ou etc, etc. Muito nesse sentido. Tá? Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu, nem o teu estrangeiro, que está dentro, dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez, e há os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há. E ao sétimo descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de Shabat, o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra, que Yah teu Deus te dá. Não assassinarás, ou traduzido muitas vezes, não matarás, né? não adulterarás, não roubarás, né? não furtarás, não dirás falso testemunho contra é. o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, uh, aqui, pessoal, é a instrução, é a base. Imagine que a sociedade hoje, ela estivesse cumprindo isso completamente. E agora eu peço que vocês analisem a sociedade de hoje e me respondam. A sociedade de hoje, ela cumpre? Esses, esses pontos, por isso que ela é como nós estamos vendo hoje, uma sociedade em decadência. Né? Quer acrescentar as coisas, Monomias?
1: Sim, e hoje esses mandamentos, cada um deles estão sendo demolidos pelas constituições e pelos legisladores atuais. Você vê que eles optam sempre pela, por aquilo que é contrário ao Criador. Por exemplo, quando eles sancionam uma lei do aborto, eles estão dizendo que são a favor de matança precoce, isso é contra o mandamento do Criador, não matarás quando eles é. É, estabelecem um modelo familiar que não é aquele prescrito no Gênesis pelo Criador, um homem e uma mulher isso é adulteração uhum. dessa instituição família, uhum. e eles estão sancionando leis para adulterar esse núcleo familiar, esse protótipo que foi estabelecido desde os primórdios uhum. da humanidade
0: estão desonrando porque eles estão quebrando a, a célula e base de família. Isso não é uma honra ao pai Exatamente. e a mãe, por
1: exemplo. Né? Não é. é. Quando o sistema incita as pessoas a denunciarem umas às outras, por exemplo, como está acontecendo no mundo todo, por causa desse problema biológico, ou seja, por outras questões, quando alguém, um filho, é incitado a denunciar um pai ou uma mãe, ele está transgredindo o um mandamento também. Uhum. Né? Verdade. No, no que tange... Aquilo que é contrário à vontade do Eterno, né, por exemplo. Por exemplo, uhum. existem leis que dizem que os pais não devem mais corrigir os filhos com a vara. Quando a Escritura diz que devem corrigir, sim. sim. Então, o mundo está hoje em total rebeldia a esses mandamentos do Criador.
0: Uhum. E, e falar falso testemunho contra o próximo, hein? Meu o pai. Oito,
1: o sete. <risos>
0: É. O, o, o que esse mundo de hoje Mas passa? a
1: realidade é, em toda parte. A realidade é que essas dez pal palavras estão aí nos assistindo, que está no chat, mas isso não muda o fato de que essas dez verdades são eternas, que esses dez mandamentos são verdade, não são mentira. Exato. Eles são a mais pura verdade, eloquente verdade para esse tempo. Porque uhum. se houvesse, por exemplo, a, a observância, porque na verdade o mandamento é uma recordação, você tem que lem, relembrar, uhum. se o criador manda lembrar de algo, é porque ele existia antes de ser dado no Sinai. Ele não foi instituído no cenário. Então você lembra do Diz do Shabat, porque ele é um mandamento pré-existente, desde a criação. Quando você observa a natureza desses mandamentos, você observa que eles são a expressão de amor sobre todas as coisas ao Criador e sobre todas as coisas ao próximo. Porque quem ama o Criador não terá outros deuses. Quem ama o Criador não vai fazer imagens de escultura de qualquer outra coisa. Quem ama o Criador não vai tomar seu santo nome em vão. Quem ama o Criador vai ter comunhão com ele no dia que ele pediu. Quem ama o próximo não vai, não vai desonrar pai e mãe, não vai matar, adulterar, furtar dizer falso testemunho ou cobiçar nada do próximo. Isso é muito claro. Uhum. É lógica uhum. E eu torno a falar do espírito da lei, meu querido irmão Samuel e, e ouvintes do canal Metafisicamente, que estão no primeiro e no último mandamento. No primeiro porque é, se eu não tiver outros deuses diante de mim, eu não vou cometer nenhum dos outros três mandamentos concernentes ao amor ao Pai. Não vou é, desobedecer esses mandamentos. Se eu tiver somente o Eterno como o meu único Deus, né, que é o chamar ouve Israel, o Eterno é um. O Eterno uhum. é o único, o Eterno é um. Se eu tiver só o Eterno na minha vida, eu não vou fazer mais escultura, não vou tomar ação do Santo Nome me vão e vou ter esse cuidado né, de estar em comunhão com Ele no Shabbat. Se eu amar meu próximo, a como a mim mesmo, eu não vou desonrar meu pai e minha mãe, que são os meus próximos mais próximos. Não vou matar meu próximo, não vou adulterar com a mulher do meu próximo, eu não vou furtar nada do meu próximo, não vou mentir para o meu próximo e nem vou cobiçar nada do meu próximo. E o espírito da lei, dos dez mandamentos, está aí no décimo também, que é não cobiçar, Samuel. porque isso é uma uhum. coisa do coração. Cobiça, ela surge né, do desejo. Antes que você tenha a cobiça, tem, tem realmente aí um, um problema sério, que é o de você desejar a morte do próximo Desejar a mulher do próximo. Então o espírito da lei está ali no décimo. E isso, onde nós aprendemos? Quem nos ensinou isso? Foi o Messias, né? O salvador do mundo que nos ensinou essas lições no Sermão do Monte. O primeiro sermão que ele trouxe, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, Exato. se nós lermos as escrituras, principalmente o Novo Testamento, com esses olhos, ah, meu irmão, você vai entender tudo o que Paulo queria dizer nas cartas dele. Todos os problemas né? que... Que ele enfrentou com, as, com os religiosos judeus fanáticos, ou com aqueles que se contrampunham também aos ensinamentos claros do Messias, porque aí há o problema do gnosticismo, que é uma outra pauta, né? Que João aderiu tanto nas cartas dele. Então, nós estamos ali nesse meio termo, né? Como você sempre coloca, Samuel, e, e é muito sabiamente colocado: as coisas metafísicas têm um lado físico, né? existe hum. um lado espiritual, abstrato, existe também um lado físico, palpável, e um não anula o outro. Na verdade, um é parte do outro. Né? Então, se as pessoas conseguissem unir se metafisicamente com a realidade, nós, nós partiríamos, então, para um, uma nova situação, ao mundo novo, que, na verdade, ele é profundo, ele é mais do que nós conhecemos, é mais do que nos contaram na religião, é mais do que nos contaram na escola. Né? É uma realidade tremenda que ela vai ser revelada para aqueles que amam o Criador, aqueles que realmente estão bebendo dele. E o louvor é eterno, Samuel, pelo eterno ter te levantado para trazer esses aspectos profundos, essas coisas que as pessoas não falam costumeiramente, a fim de que elas consigam é, conceber muitas verdades que, até então, são limitadas né, por uma crença é, fechada, né, uma mentalidade muito restrita, muito mesquinha, muito tacanha, né, que é desenvolvida ao longo das nossas vidas. Né, escravizadas por tantas distrações, tantas tolices desse mundo, quando deveríamos estar mergulhando e bebendo das verdades que o Eterno
0: tem para nos revelar nas escrituras. Exato, meu irmão Nimi. Uma coisa que eu gostaria de, de fazer com que, que as pessoas parem e pensem, tá? O Mashiach, Messias, Cristo, ele Aham. está aqui entre nós. Ele tem sua presença. Ele, é, as, as verdades dele ecoam até hoje. Então, eu gostaria que vocês meditassem pensassem em uma coisa. Imagine ele próximo a você agora sentado ao teu lado ou, ou batendo no portão da tua casa tá e eu quero que vocês sejam muito sinceros no coração de vocês e façam uma pergunta para vocês e vo imaginem agora vocês fazendo essa pergunta ao Messias dizendo é, Senhor Jesus, tá, eu vou falar aqui em português, tá? sem nenhum um prisão, legalismo Senhor, tu que és filho de Deus e veio a este mundo Aquilo que foi apregoado, que está na escritura, tá, que os judeus chamam de Torá, a instrução, nós chamamos de Bíblia, né? Porque esse Pentateuco, ele está incluído agora no, no, em toda essa revelação. Mas aquilo que está nas escrituras, que os salmos testificavam, etc. Tudo que foi colocado. Aquilo não tem valia ou ela tem valia até os dias de hoje? O que vocês entendem que o Messias, ele responderia a vocês? Ele, ele, ele diria a vocês, olha, tudo aquilo não vale, eu aboli. Ou ele diria, não, tudo aquilo eu cumpri, eu mostrei como se deve fazer, eu vim trazer isso a como se deve fazer. Eu quero que vocês meditem muito nisso. E, em realidade, ele respondeu isso na Escritura. Ele deixou isso muito claro. Mas eu quero que vocês meditem e pensem assim, o que ele me diria, frente a frente, olhando ao meu, ao meu, ao meu rosto. Olha, tudo aquilo não tem valia. Eu já morri para você, então você continue vivendo como você vive hoje. E o que você vive hoje, meus irmãos, o que vocês vivem hoje, é aquilo que está refletido, como o Messias ele fazia? É aquilo que Deus ele requer de você? Que o Pai ele requer, ele, ele, ele observa o teu dia a dia? É isso? É isso que está refletindo? que você está vivendo, é realmente aquilo que as escrituras mostraram? Porque as pessoas elas associaram muito a visão de algo mal, aquilo que é a instrução, que é a lei do eterno, e elas pediram, sem perceber, uma espécie de, como acho que você comentou, né, irmão mesmo um pouco antes, como uma espécie de licença para pecar. Falar, ah, eu posso agora qualquer coisa, e... porque Cristo ele pagou. Ele pagou aquilo que é a, a, a perfeição impossível que você faça. Mas todas essas coisas que estão ali na escritura, elas têm uma possibilidade, elas têm um nível que você pode fazer. Que são esses mandamentos aqui. Todos esses mandamentos aqui. Alguém aqui pode dizer que é incapaz de cumpri-los? Tá? Eu sei que existem dificuldades, principalmente aquele Uh, o, o mandamento da, da, da questão do shabat mas eu quero que vocês sejam bem coerentes, tá? Sem entrar em legalismos, em dias. Você tem, inclusive, você que trabalha. Você, ah, eu, eu tenho meu trabalho, que eu trabalho de vigilante, eu faço isso, eu folgo em tal dia, ok. Tá? Eu vou entrar aqui, eu não. Isso eu nem conversei com o Nemisa, não sei qual o pensamento dele específico em relação a isso, mas mesmo você, meu irmão, você pode, no dia que você tem ali para si. No mínimo, dedicar a Deus, a tua família, dentro das possibilidades, mas você tem como fazer isso. Você tem como não assassinar, e o assassinar não é só assassinar também de, de eu pegar uma faca e matar meu irmão, mas nós assassinamos pessoas com palavras, com nossas atitudes, nós podemos fazer isso. A Escritura é. fala disso. O adultério, como Cristo ele, ele colocou, o furtar, né? esse cobiçar mesmo, ele é, é algo que nós podemos muitas, muitas das vezes fazer isso sem perceber, e de repente aquilo vai entrando no nosso coração, cobiçar algo que é do próximo, a inveja, etc. Tudo aqui tem uma linha tênue, mas nada do que é colocado aqui é impossível de você cumprir. Então, eu quero colocar aqui para vocês que aquilo que a escritura pede, que Cristo ele colocou, ele veio nos mostrar como proceder, é essa base aqui, meus irmãos. Essa base você consegue trazer para o teu contexto, pedir sabedoria a Deus e Ele vai te dar de como proceder no seu dia a dia, como proceder na, na, nas tuas coisas, com a tua família. E Ele mesmo, o Eterno mesmo, vai proporcionar para você condições para cada vez mais estar próximo a Ele e entender as coisas dEle e estar é, numa comunhão, numa intimidade com Ele se quiser complementar, irmão fica à vontade, irmão. Sim,
1: e, e, e para mim que é uma alegria, porque é realmente o espírito do pai, meu irmão que está te usando, porque aqui ó, em João 15, verso 10 diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor, eu tenho vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, é lindo, porque o Messias permanecia no amor do Pai. Ele diz, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Os mandamentos do Pai são esses que você... Leio em Êxodo 20. Os mandamentos do Pai são esses que nós lemos de Gênesis a Deuteronômio. Os mandamentos do Pai são esses que nós encontramos em toda a Escritura. E sabe, meu irmão, a quem a quem muito é dado, a, a quem muito se perdoa, muito se é amado, sabe? Eu uhum. acho que que a gratidão que nós temos da graça do Messias, sabe? De ele nos ter dado uma, uma chance de vida eterna. De ele nos conceder a bênção dele, de ter a presença dele conosco. Eu acho que tudo isso é, é, é muito para nós, é mais do que nós podemos entender, né? É um é um amor in, imensurável. Então tudo que nós podemos fazer pelo Pai não é nada, sabe? Comparado uhum. a tudo o amor que Ele já nos deu, sabe? A, a nossa gratidão deve transbordar de alegria cada dia, sabe? De, de gritar um Aleluia, louvou o nome de A, porque Ele é bom. Ele é bom para nós. De Gênesis, Apocalipse, do início ao fim, por toda a eternidade, Ele é bom. E nós só podemos agradecer. A, a bondade do Eterno não conhece limites. Ele faz chover sobre bons e maus. Ele, ele sabe. Ele é muito longânimo, meu querido irmão. Ele concede muito mais tempo para alguém se arrepender do que qualquer um de nós daria para qualquer indivíduo. Sabe? Ele faz maravilhas. A bondade dEle é eterna. A misericórdia dele dura para sempre, sabe? E o eterno é incomparável. E eu acho que que essa é a mensagem, sabe? Que nós temos para deixar para as pessoas hoje aqui. Medite na bondade do Pai, porque é a bondade dele que nos leva ao arrependimento e a graça dele, a bondade dele que nos leva a ser obedientes, que nos transforma. Né? E, então isso vem naturalmente. Não é uma coisa mecânica, legalista. Não é uma coisa que a gente possa fabricar, mas é uma coisa que que vem natural, né? Ela ela brota assim, de uma maneira linda, de uma maneira poderosa nas nossas vidas, dia após dia, cada dia se renova a misericórdia dele, se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui, meu querido irmão Samuel, sim, sim. as Exatamente.
0: pessoas às vezes
1: pensam que a gente é algum, algum super-homem perfeito, a gente não é nada disso, irmão. a gente é frágil, a gente tem falhas, mas a gente está cheio da, da graça do Pai, da misericórdia dEle, por isso que a gente segue amando o Pai, buscando fazer tudo que Ele pede para a gente. Não há outra explicação para isso. Então, essa é mensagem que a gente queria deixar aqui vocês e agradecer mais uma vez o nosso querido irmão Samuel por ter a coragem que a maioria não tem de trazer à tona temas como esse, né? que são tão difíceis de tratar, tão complexos, mas que, pela benevolência do Pai, ainda estão em discussão, que ainda são trazidos à tona por um propósito, já que todas as coisas estão sendo reveladas né, e restauradas agora, essas coisas também estão sendo. Então, louvado seja o Eterno, meu querido irmão Samuel, e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade.
0: Meu irmão, Nemeas, eu que agradeço muito tu, tua presença aqui, tua sabedoria, que você veio trazer esse conhecimento. É, são assuntos muito importantes. É, será necessário a gente também continuar abordando ainda no futuro, tá? Já fica desde já também um convite para uma, uma outra live para a gente fazer desse tema ou de outros temas que também tem ligação com as raízes hebraicas. Eu acho muito importante isso, é, é imprescindível, né? Para a gente poder entender, porque aquilo, pessoal, que eu trato aqui no canal eles são temas que fazem parte de várias coisas, as pessoas gostam mas vocês têm que entender que o tema é o quê? O foco é o quê? as próprias raízes hebraicas, as próprias coisas que estão ali na escritura, e que ela tem uma harmonia. Tá? E essa harmonia, ela está dentro disso. Ele já nos mostrou como, como proceder. Cristo veio aqui e nos mostrou como proceder. O preço que nós, na nossa imperfeição, né, sendo pecadores, não, não conseguiríamos cumprir jamais. O, o Messias ele já, já, já pagou isso. E é necessário a gente pegar e compreender que ele tem é, esse, essa base para nós até os dias de hoje. E que se o Messias ele estivesse aqui, porque ele está, mas presente aqui do teu lado, ele diria isso, é assim que eu cumpri, é assim que eu fiz, e é assim que está a base. É só você fazer esses mandamentos. Lembra que ele falou? Ele até resumiu esses mandamentos por uma das pessoas, né? Na, na passagem famosa, eu resumo em amar, né? Ao eterno, acima de todas as coisas, né? e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ali tem três níveis, tá? O amor próprio, amar ao teu próximo, e amar ao eterno. Tá? Uma tríade ali, um, um ciclo, uma troca de amor. E isso é o que, na verdade, a instrução a Torá. Aquilo que, tá na, que estão nas escrituras, elas refletem, que é que Deus é amor, e Cristo ele veio refletir esse amor na, na maior demonstração que é dando sua vida por nós. Então, quero agradecer muito a você, meu irmão Nemias, pela tua presença aqui. E a gente, inclusive, vai fazer a continuação de, de agora um outro tema né, no, no, no seu canal. Então, queria falar para o pessoal que é, está indo lá. Né? agradeço muito a tua presença, agradeço as pessoas no chat. Um, eu, eu brevemente, eu não fico olhando o chat, né? Eu brevemente, pessoal, eu vi que tinham pessoas que estavam ali entrando em desacordo ou discussão. O pessoal, não façam isso, tá? No, no chat. Respeitem o canal, respeitem as pessoas que estão aqui, respeitem a minha pessoa nesse sentido, independentemente se vocês é, é. creem ou não, como das coisas que são faladas aqui, mas é uma questão que vocês já estão quebrando o mandamento ali. <risos> já estão quebrando sem perceber, é tá? A questão do amor ao próximo. tá? Eu sei não que estão é, não é fácil. Isso, não é fácil. A gente, eu, eu já fiz, eu erro muito, todos erram, pessoal. Mas eu peço, assim, que tenham esse tipo de respeito, esse pudor em relação às pessoas que estão ali, tá? E, e meditem nessas coisas, ouçam mais vezes e analisem. Exatamente como o salmista fez. Eu medito na tua instrução, na tua lei de dia e noite. Vocês creem que aquilo não está valendo mais? É, é como eu pego e falo, pegue então a sua Bíblia e rasgue. Só que as pessoas vão acabar o quê? Analisando que ela vai ter que rasgar a Bíblia inteira, a, Bíblia, a Escritura inteira vai ter que jogar fora, porque elas testificam de tudo isso que eu estou falando porque a finalidade da instrução é Cristo é apontar para o Messias e ele veio fazer o que? cumprir isso, mostrar como devemos proceder diante do Pai Amém. Tá? diante do nosso irmão e a ti mesmo, a você mesmo então é isso meus irmãos
1: só agradecer mesmo, meu querido. Um forte abraço pra ti, tá? E convido a todos para estarem na nossa live, lá um no tema super importante sobre a mudança do DNA, né? A semente da serpente, tudo isso, tá bom? Um forte abraço, que a gente vai falar um pouco da marca da besta também, pra Perfeito. variar, mas é só isso, meu irmão. Obrigado. Shalom, shalom. Perfeito.
0: Então, pessoal, o canal Verdade Revelada, tá? Do irmão Nemíaz, ele tem outros canais também, secundários, que também são canais grandes, né? Tem o canal da esposa dele, da irmã Gemima. E eu acompanho também há um bom tempo e gosto muito. Então se inscrevam lá, depois eu vou deixar aqui na descrição. Então agradeço a todos. Shalom, shalom para vocês. Fiquem na paz.